0: Bernardino Soares, cabeça de lista da CDU pelo Distrito de Santarém, tem 52 anos, jurista, ex-deputado da CDU, antigo Presidente da Câmara Municipal de Loures, foi líder do grupo parlamentar do PCP de 2001 a 2013, ano em que saiu da Assembleia da República para ser candidato à Câmara Municipal de Loures. Como é que está a correr a campanha? Já sei que já já teve aqui uma, uma série de... De, de iniciativas de norte a sul do distrito, no, nos vários conselhos, uh, como é que está a correr a campanha?
1: Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para esta entrevista e dizer que é com muito gosto que aqui estou. A campanha está a correr muito bem. Nós começamos no dia seguinte ao anúncio, portanto começamos no dia 11 de janeiro e tenho estado todos os dias aqui no distrito ou em contacto com instituições e e entidades importantes aqui deste distrito e também muito em contacto com as populações, naquele contacto, cara a cara, ouvindo, que é uma coisa muito importante e que faz falta, ouvindo o que as pessoas têm para dizer, também procurando passar a nossa mensagem, é a forma de fazermos campanha eu, em particular, gosto muito desse estilo de campanha na rua. Como é que tem sido a
0: recepção das pessoas? Muito
1: positiva, quer dizer, em geral os portugueses, e aqui também no Distrito de Santarém, são cordatos e simpáticos com as pessoas que os abordam, desde que a abordagem seja adequada. Mas eu diria que há mais do que isso. Há disponibilidade para nos ouvir, para nos mostrarem o seu descontentamento com diversas questões, às vezes um certo desencanto com a política, isso também... Há muito por aí enfim nós compreendemos as razões desse desencanto. E o que procuramos fazer é, a par de, de, dos nossos argumentos próprios, enquanto força política, também fazer algum esclarecimento. Por exemplo, uma coisa que é bastante desconhecida é que nós não vamos eleger o Primeiro-Ministro, vamos eleger deputados, incluindo nove deputados pelo Distrito de Santarém. E é a decisão dos votantes no Distrito de Santarém vai ser sobre a distribuição desses 9 deputados. A maioria das pessoas não tem a noção de que assim seja e é importante fazer-se esse esclarecimento. Naturalmente, depois cada um fará a sua opção, mas é preciso saber aquilo que vai decidir e não pensar que está a decidir uma coisa que, na realidade, não, não existe. Não existe eleição para Primeiro-Ministro. Isso é uma ficção para ajudar à bipolarização e é preciso dizer às pessoas que não é assim
0: sendo eleito é um deputado da nação, mas foi eleito pelo Distrito de Santarém. por é que é importante eleger um deputado da CDU por Santarém?
1: Olha, tenho feito um exercício todos os dias, não com todas as pessoas, mas com muitas pessoas, que é perguntar-lhes se conhecem o nome de algum dos nove deputados eleitos nesta legislatura. E vou-lhe dizer que não encontrei ainda ninguém que soubesse. Alguns se houvesse o nome de um dos que estão, um dos nove que foram eleitos, alguns, vou-lhe dizer, olha que isto não é uma história inventada, já apanhei uma meia dúzia de pessoas, ainda hoje, aqui em Santarém, eh, dizer ah, havia aquele o António Felipe que era o deputado da CDU e foi durante vários anos Foi o mandatos. último deputado pela CDU. Exatamente, nós não até, elegemos até a, última... até a última eleição, há dois anos atrás, foi o um momento em que pela primeira vez não tivemos um eleito pelo o distrito de Santarém. E o que é que isto significa? Significa que, na realidade, este distrito ficou abandonado. Na realidade, os nove deputados que foram eleitos não tiveram, para além de alguma intervenção mais local nos conselhos onde alguns são originários, onde têm posições autárquicas e tudo mais, de resto, não se viu. trabalho dos eleitos aqui pelo Distrito de Santarém e a minha candidatura aqui é para inverter radicalmente isso e eu posso dizer que o que farei, naturalmente na Assembleia da República decide-se muita coisa da política nacional, mas eu serei o deputado do Distrito de Santarém com muito empenho, com muito gosto e tenho dito às pessoas que depois da eleição cá voltarei para continuar a falar com elas, para levar os problemas, para trazer também respostas quando elas existirem, porque isso é que é ser eleito por um círculo eleitoral, é ser eleito, mas continuar a representar quem nos elegeu e não meter a eleição no bolso e nunca mais ligar ao distrito, como tem acontecido nos últimos anos.
0: Prestar contas, voltar novamente a contactar as as pessoas, dar conta do do que é que está a ser feito no no Parlamento.
1: E e conhecer o mais possível os problemas que vão surgindo. não é? Há muitos que eu já conheço, não tenho a validade de saber tudo, não, não, não sei tudo. Mas o contacto permanente que vamos tendo vai nos chamando a atenção. Alguns dos problemas são os problemas nacionais, isto é os reformados têm reformas baixas, os salários nas fábricas onde vamos à saída dos trabalhadores são muitas vezes assentes na base do salário mínimo, há muito trabalho precário, há um conjunto de empresas que fazem uma boa parte da sua produção com base no trabalho tempo, na empresas de trabalho temporário e portanto esses problemas são, eu diria assim, em alguns casos mais vincados no distrito de Santarém, não são exclusivos do distrito de Santarém, por exemplo. Aqui no Distrito, o salário médio é inferior à média nacional, que, como sabemos, não é famosa, não é? E, portanto, isso é, é significativo. Aqui no Distrito, 70% dos trabalhadores têm um salário abaixo dos mil euros, e isso significa que há aqui uma grande parte da remuneração assente no salário mínimo. Depois há, eu diria assim, um uso e um abuso do trabalho por turnos. Não quer dizer que em certas situações não seja necessário ter trabalho por turnos. Agora, isso não pode ser só porque é mais conveniente para a empresa, porque a empresa não quer contratar mais trabalhadores e prefere ter menos e pô-los a trabalhar em turnos sucessivos, às vezes também durante a noite, com um peso enorme na, na vida das pessoas e na sua conciliação com a vida familiar. E, portanto, tenho encontrado aqui problemas muito sérios em alguns aspectos problemas que são nacionais, mas com um recorte mais grave aqui. As reformas também estão abaixo da média nacional, o desemprego também acompanha a média nacional, mas em alguns setores é é superior, temos mais de 30% dos trabalhadores precários, o que é, de facto, uma faixa muito significativa. E, portanto, nós precisamos, de facto, ter uma inversão da política nacional com com uma incidência aqui no Distrito de Santarém para melhorar a vida destas pessoas.
0: Vejo que que, que está a a percorrer o Distrito, a falar com as pessoas, com as associações, um contacto permanente e e diário desde que iniciou esta campanha, mas hoje, ainda hoje, um cronista do, do meu jornal estava a analisar os, os candidatos que, que, que surgem, em primeiro lugar, nas várias listas uh, e são raras as exceções dos que, não, dos, que, dos que são de cá, uh, que são os, os chamados paraquedistas. onde tivemos o Álvaro Beleza, que uh, recusou ser o cabeça de lista o Vila Real do, do PS uh, porque não quer ser um paraquedista. Sente-se um, um paraquedista?
1: Não, a a lista que eu encabeço é uma lista de gente muito forte de todo o Distrito de Santarém, o o Júlio Costa é o número 2, é de Torres Novas, depois temos a Elsa Lopes que é de Abrantes, temos gente de Tomar, temos de de Coruche, temos de alpiar portanto é é uma lista que representa o Distrito de Santarém. Eu, Eu punho, aliás, a questão ao contrário. Porquê é que eu, enfim, já fui deputado, já fui Presidente de Câmara, como disse na sua introdução, porque é que eu aceitei esta incumbência? Porque eh, percebi como é importante voltar a ter um deputado da CDU por este distrito. Eu já fui líder parlamentar, sabia, acompanhava também as questões aqui do distrito e sei como é importante o distrito de Santarém ter um deputado da CDU, mas a minha candidatura aqui, encapeçando esta lista de gente com grande qualidade, é no fundo a CDU a dizer, o PCP e a CDU a dizerem, este distrito de Santarém para nós é uma primeira prioridade, é de facto um distrito que tem que ter aqui o nosso máximo empenhamento e eu é isso que quero fazer é voltar a pôr o distrito de Santarém na primeira divisão e isso faz elegendo pelo menos um deputado da CDU
0: e olhando já para a panorâmica que tem uh, dos problemas conhece de, de, das conversas que tem com os seus companheiros da lista como disse uh, o distrito também representado na lista uh, um, um, quais são os principais problemas uh, do distrito uh, que a CDU se propõe uh, atacar além daqueles que já me falou, que são também problemas nacionais transversais, embora sim, aqui com incidência sim. diferente no, no, no distrito?
1: Já falei do problema dos direitos dos trabalhadores, dos seus salários, da precariedade, também é um problema com a contratação coletiva em muitos setores, coisa que o PS não quis melhorar, e isso tem que ser dito com toda a força.
0: As questões da regulação laboral? Sim,
1: o PS não quis corrigir aquilo que a Troika introduziu de negativo. E isso reflete-se em certos setores, como no caso do, do agroalimentar, deixou de haver contrato coletivo e isso significa que as empresas só querem negociar com os sindicatos, estou a falar sobretudo de grandes empresas, se for para diminuir direitos, nunca para aumentar esses direitos. E isso é negativo, isso é um efeito concreto da caducidade da contratação coletiva, parece assim um chavão que o PCP e a CDU usam muitas vezes, mas que é uma realidade concreta. Bom, mas para além dos problemas de quem trabalha, da sua precariedade, dos seus salários e tudo mais, aqui no distrito outra prioridade, e posso dizer isso, será a questão dos serviços públicos, da recuperação dos serviços públicos que nós temos em várias áreas, uma situação muitíssimo degradada de serviços públicos. Em primeiro lugar, na área da saúde, em que nós temos, com a desvalorização que tem sido feita dos profissionais de saúde e, por isso, também dos, do funcionamento das unidades de saúde, nós temos aqui zonas do distrito, com e por todo o distrito, pois vai variando conforme as soluções que são encontradas, mas há muitos... Há muitos utentes sem médico de família. Há problemas nos hospitais, quer no Hospital de Santarém, quer nos hospitais do Centro Hospitalar do, do Médio Tejo, em que o processo de concentração de serviços, o processo de encerramento de uma série de serviços, da intermitência das obstetricias e de outras especialidades, tem vindo a prejudicar muito a vida das pessoas. E, portanto, serviços públicos, mas não é só a saúde. Nós vemos o problema dos correios, cujo serviço está cada vez pior. Vemos que a justiça se a afastou, em termos físicos, das pessoas, com a distribuição nas comarcas dos vários juízos, e significou que para muitas situações, por exemplo, uma pessoa de Benavente, se, quiser, se tiver que ir ao Tribunal de discussão de Penas, tem que ir ao entroncamento, e isso não é propriamente proximidade. A Justiça também. Se nós falarmos da, da, do problema da educação pública e das escolas, onde tem havido, os problemas também são nacionais, da falta de professores. Eu ontem estive numa sessão com professores, onde apareceram naturalmente as questões da sua própria carreira e também estavam trabalhadores não docentes das suas condições profissionais mas uma grande preocupação com a situação que está a atravessar a escola pública e nós precisamos de inverter isto, nós precisamos ter a escola pública como o garante para todas as pessoas sejam ricos, pobres portugueses imigrantes, a escola pública tem que dar a possibilidade a todas as crianças e jovens de terem a sua formação com qualidade, com acompanhamento pedagógico, com, com uma escola que não seja um depósito, seja um lugar onde se formam pessoas não apenas para serem trabalhadores no futuro, mas para serem cidadãos capazes de enfrentar a inserção numa, na sociedade e, e intervir sobre ela. Pois, outra área muito importante é a área das acessibilidades e transportes públicos. Vamos ver, nós nós temos, em termos de acessibilidades, várias situações gritantes. Desde logo, a existência de portagens em autostradas em, em que elas não deviam existir, porque isso faz com que em muitos casos deixem de ser a alternativa. Agora
0: houve uma redução de 50% em alguns casos. E muito
1: bem, porque isso resultou. Na sua resultou opinião, também, deviam ser mesmo eliminadas. Elas deviam ser eliminadas, isso resultou da luta das populações, dos movimentos de do utentes que têm aqui um papel muito importante. Por exemplo, isso que aconteceu na A23. Designadamente, tem a ver também com a luta dos utentes daquela zona que têm se manifestado sucessivamente contra essas portagens. O que nós precisamos é que as autostradas sirvam de alternativa às estradas nacionais que existem. Se não servem para isso, então foi um investimento que acabou por não ter o retorno suficiente para a região. E, pelo menos na A23 e na A13, nós precisamos de ter. nós precisamos de de ter a abolição das das portagens de uma vez por todas e outras, enfim, podemos estudar mas penso que estas duas são claras para toda a gente e e teriam um impacto muito significativo no no distrito de Santarém não só nas empresas como
0: nos cidadãos que se deslocam diariamente na sua vida e nos
1: centros das das localidades porque que, que, que sentido faz nós termos em toda a Estrada Nacional 118 um percurso penoso, que eu faço agora muitíssimas vezes, para atravessar todas aquelas localidades com, com, com os riscos que isso implica para os peões, para o atravessamento de, das, de, de, das vilas e cidades com o impacto de poluição sonora, de poluição atmosférica que isso também tem, e sem nenhum ganho para os centros das cidades. Podíamos dizer bom, passa muita gente e para, fica não, uma grande parte é trânsito que vai para outro sítio, portanto não há passagem, nenhuma vantagem em passar ali. E, portanto, outra coisa muito importante, outro, outra infraestrutura que eu queria salientar é, é, é completar o IC13 e fazer uma nova ponte na Chamusca. Eu já estive na ponte da Chamusca, em contacto com as pessoas uh, ali no semáforo, como também conhece certamente. Já tu... há muitos anos que se fala.
0: E é, atenção, é sempre uma promessa que depois os políticos não cumprem e aquelas pessoas da Chamusca os... não acreditam nos políticos.
1: Pois, porque quem tem estado no Governo não tem cumprido. Mas não tem não é por falta de
0: resoluções na Assembleia da República? É, foi aprovada uma resolução
1: há poucos anos, que dizia basicamente três coisas. Encontrar soluções para a regulação do trânsito atualmente, lá pois, eram os semáforos, enfim, aquela coisa. Agora, pelo menos, não se cruzam os caminhões Sim. no meio da, da, da ponte. Era uh, concluir... o IC3 e era encontrar o financiamento para uma nova ponte que é absolutamente necessária e que teria um impacto muito grande na população e também na atividade económica. Quer dizer, quando se pôs o Sirver ali na zona da Chamusca, uma das promessas que foi feita foi esta, uma nova ponte e o IC3, onde é que ela está? Já já acabaram as licenças das empresas que lá estão, foram agora prorrogadas mais um tempo, mas já vai deixar de haver até exclusividade dessa matéria dos resíduos perigosos, e nem ponto nem IC3, e isto não pode ser... Pronto. Depois, há o problema dos transportes públicos, mas não queremos só mobilidade de automóvel, precisamos de transportes que possam ser uma alternativa viável a essa mobilidade. e Este distrito até tem, em particular, no que diz respeito à ferrovia, em uma boa parte do distrito, condições para ter na ferrovia uma alternativa significativamente viável. Mas é preciso garantir a frequência... Das, das, das composições. Haver mais frequência das composições e haver também investimento nas estações que estão degradadas e que afastam em vez de atrair as pessoas. Portanto, a ferrovia tem aqui um papel essencial. E a mobilidade rodoviária também. Por exemplo, no sul do distrito. O sul do distrito está encostado à área metropolitana de Lisboa. E há, por via da, da, da situação especulativa na Grande Lisboa e, e muitas pessoas a afastar-se do centro, e a viver, por exemplo, para o Conselho de Benavente. Isso agora que, ocorre, é que está o, Conselho de o Conselho de Benavente. O Conselho de Benavente, por alguma razão, foi o único que aumentou de população no do último censo. Em todo é. o distrito. E tem a ver também com isso. Naturalmente também há uma boa gestão autárquica. Sim, também acho que sim. Mas a proximidade, a acessibilidade é um fator essencial. Então não faz sentido haver um, uma, uma política que permita financiar, a partir do Estado, uma ligação mais próxima e mais articulada com a Carris Metropolitana de Lisboa, o sistema que a Área Metropolitana de Lisboa criou, para que pessoas que fazem movimentos pendulares e que vão para o seu trabalho ou vão para outra coisa qualquer que as pessoas não precisam só de ir trabalhar precisam de ir ao hospital Vila Franca, por exemplo precisam de ir tratar de outros assuntos podem ir passear que é um Vila que é Franca
0: aí. está na carreira metropolitana porque claro, aquilo sim, pertence sim. à área metropolitana sim sim
1: Portanto, como
0: Benavente não pertence fica Benevento fora não pertence, mas, embora mas... o hospital Sim. Estamos a falar já da necessidade de uma regionalização eu também. Semana, Se harmonização eu estive esta semana com coisas. o movimento
1: do utentes de Benavente e uma das coisas que era relatada era que quando as pessoas precisavam de ir de transporte ao hospital tinham uma enorme dificuldade, porque não havia transportes suficientes para ir a uma consulta ao hospital de Vila Franca e voltar, que não fosse ao fim do dia. E, e isso nós precisamos trabalhar. E não há nenhuma razão para isso não acontecer. É preciso financiamento. O Estado tem que ter aí um papel essencial. Eu tive muito... Presente e participei com outros autarcas na criação do Passo Metropolitano de Lisboa, da Carris Metropolitana. Sei bem do que estou a falar, sei também que nas, 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 outra, nas autarquias, nas outras comunidades intermunicipais. Nem todas têm a capacidade financeira, como tiveram as autarquias na área metropolitana de Lisboa, de pôr também dinheiro no seu orçamento. É preciso, a partir da administração central, encontrar aqui um financiamento que não deixa estas populações desprotegidas. Como dizia um utente esta semana em Benavente, há aqui uma desigualdade. Porque nós estamos aqui, precisamos de ir para a área metropolitana, mas não temos os mesmos mecanismos para o fazer. Esse problema da mobilidade, da necessidade de ligar os principais centros do distrito também por via de transportes rodoviários, de ter frequência, isso precisa de uma intervenção pública essencial e é uma das matérias a que vamos dar muita atenção.
0: Estas são, em suma... Eu diria, as três primeiras prioridades,
1: as questões dos trabalhadores, dos seus salários, da precariedade... da da, da contratação coletiva, as questões dos serviços públicos, a começar pela saúde e pela educação, mas não só, e as questões da mobilidade em termos de acessibilidades e também de transportes públicos. Com particular impacto na ferrovia, mas também no no transporte rodoviário coletivo que que é essencial para completar, porque uma parte do distrito está mais longe da ferrovia e é preciso fazer essas ligações todas.
0: Falando agora um pouco sobre a questão política nacional, uh, o que estamos agora a assistir muito, vê-se muito na, na televisão, também há uma bolha mediática, do comentariado político, das sondagens, uh, e surge um, um receio de que, do crescimento da extrema-direita, uh, com a possibilidade deles virem até uh, condicionar um futuro di- governo de direita e entrarem para um, para um futuro di- uh, uh, governo de direita. Uh, isto também surge quando olhamos um pouco mais longe. também Há um crescimento dos regimes autocráticos uh, pelo mundo inteiro, não é? Uh, até vemos agora o, o Trump nos, nos Estados Unidos novamente também a crescer. Tivemos o Bolsonaro que felizmente se foi embora. Uh, temos a Hungria, temos o Putin na Rússia, temos uh, por todo o lado um crescimento. Quando olhamos para o mapa, é assustador e estão a crescer. Uh, isso acha que é mesmo uma preocupação em Portugal? Ou nós ainda estamos imunes a 50 anos do 25 de Abril e de, e de nos termos libertado do fascismo, do regime ditatorial. Acha que estamos é, imunes? É, é uma ou... boa
1: pergunta. Nós estamos imunes. Sobre as sondagens, eu já vou falar do assunto da extrema-direita, que não, é uma preocupação, mas é preciso também ter a noção de que as sondagens... E o tratamento que é feito dos resultados das sondagens, mais ainda do que as próprias sondagens, são instrumentos que hoje condicionam fortemente a reflexão e a opção de voto das pessoas. Basta lembrar que há dois anos, e a CDU, aqui no Distrito de Santarém, padeceu bastante desse problema, foi dado um empate técnico, e às vezes até o PSD à frente, nas sondagens, mesmo antes das eleições, há poucos dias das eleições... O que fez com que muitas pessoas que habitualmente votavam na CDU fossem votar no Partido Socialista como se isso supostamente fosse a solução para impedir a chegada da direita ao poder. E eu tenho encontrado pessoas com a preocupação do do Chega, da extrema-direita, tenho encontrado. E o que é que eu lhes digo? Que não é preciso votar no PS para derrotar a extrema-direita. Porque se eu deixar de votar na CDU... E passar a votar no PS não tiro nenhum voto, nem à direita nem à extrema direita, porque eles continuam com os mesmos. O que estou é transferir o voto para outra força política e o resultado feito nas últimas eleições houve uma maioria absoluta, que nem o Partido Socialista esperava. Mas há muito
0: esse receio, que é o funcionamento do voto útil, não é? Para, para limitar. Mas nós temos que esclarecer a, as temos Sim. de levar estes. Não é? Ah, porque
1: o PS está a aproveitar isso. O PS está a aproveitar para fazer a sua campanha, assente no no legítimo receio que as pessoas têm do chances da extrema-direita e com isso procurar não ganhar votos à direita, mas ganhar votos à esquerda. Ora, se o PS quer derrotar a direita, tem que ganhar votos e as pessoas estão a pensar a votar na direita. Não é as pessoas que estão a pensar a votar à sua esquerda, porque essas já vão estar contra a direita. Nenhum deputado da CDU vai apoiar um governo de direita. Portanto, o que é que serve transferir o voto para o Partido Socialista se, na realidade, às vezes é o Partido Socialista que se junta à direita para uma série de coisas? Agora, eu não vou ignorar a questão da extrema-direita. O que é que faz? O que é que terreno fértil para o crescimento da extrema-direita, é quando as políticas não resolvem os problemas das pessoas. Eu já falei com alguns jovens que olham para a sua sua vida futura, jovens vão votar pela primeira vez, e que se sentem às vezes atraídos pela pela extrema-direita. Porquê? Porque olham para o futuro e e veem que não têm habitação, não têm emprego certo, só precário, os salários são baixos, e indignam-se. E, às vezes, essa indignação, em vez de levar a uma reflexão para escolher uma opção justa, leva a uma ideia de que podemos fazer um voto contra o sistema. O Chega não é fora do sistema. Aliás, nos últimos dias nós temos a ver que o Chega é uma espécie de de refúgio da política. Isto é, vai buscar os restos do PSD para reutilizar nas suas listas. O Chega quer ir para o governo e, portanto que nós temos à extrema-direita é a tentativa de se aproveitar das reais, das reais insatisfações das pessoas, na habitação, na saúde, nos salários, nas reformas, para capitalizar para si esse, esse, esse descontentamento. Nós ouvimos a promessa de subir as reformas para o salário mínimo. Toda a gente sabe que aquilo não vai ser cumprido. Toda a gente sabe que aquilo não é para cumprir, alguns reformados hum. podem ficar... Quem
0: fez as contas, com algum rigor, diz que aquilo provocaria o colapso do, do sistema... E de pode um até poder... ser essa
1: a intenção, pode até ser <risos> essa a intenção, mas não é, não é possível. E, portanto, e essa, e mesmo o PSD, que não promete exatamente isso, o PSD faz promessas a propósito do complemento solidário para idosos... Mas nunca explica muito bem aquilo. O que é que fica no ouvido das pessoas? É uma espécie de publicidade enganosa. É que as reformas vão aumentar para o salário mínimo, quando o que eles estão a propor é o complemento solidário para idosos, em vários anos. O complemento solidário para idosos é uma prestação muito limitada no acesso. Porquê? Porque se um reformado... Tiver, com os seus rendimentos tiver acesso a, a, a esse complemento, mas o seu filho tiver um ordenado, um ordenado um pouco superior, mesmo que eles não tenham relação nenhuma um com o outro, não pode ter acesso. Como se não fosse um indivíduo, como se não fosse um cidadão, como se não tivesse direito depois de ter tido uma vida inteira de trabalho. E, portanto, andam a jogar neste campo sobretudo dos reformados e pensionistas para procurar cativar Gente que tem reformas são dois baixas. São 2 milhões
0: de votantes
1: Tem reformas baixas, que se sente injustiçado e abandonado, e tem razão. Mas não é em promessas que não vão cumprir, não é em promessas daqueles que cortaram as reformas, porque foi o PSD e o CDS que cortaram as reformas, e todos os que são hoje da Iniciativa Liberal e do Chega, eram do PSD e do CDS, na altura em que Passos Coelho e Portas cortaram as reformas, estavam todos lá na barriga da mãe, e agora saíram para outras forças políticas, uma espécie de filiais do PSD e, portanto, concordaram com esses cortes e agora os mesmos concordaram com os cortes. E
0: preparavam-se cortes. para mais de 600 milhões que eu lembro. Claro, e felizmente,
1: e felizmente quando chegou o dia das eleições em 2015 o meu camarada Jerónimo Sousa disse, não queremos a direita no poder o PS só não será governo se não, se não quiser. E isso virou o um jogo. Virou o um jogo porque impediu a direita de voltar para o Governo e continuar a, a destruir os direitos das pessoas. E é isso também que tem que ser lembrado nestas eleições, que o que virou o jogo nessa altura não foi o resultado do Partido Socialista, foi o resultado da CDU, foi o peso da CDU. E na distribuição que hoje se fará dos nove deputados do Distrito, o que temos dito é que, independentemente do que as pessoas pensem, nem poderem até nem concordar connosco em tudo, embora toda a gente reconheça que somos gente séria, que temos palavra, que é uma coisa muito importante nos tempos que correm e que não abunda por aí mas é preciso dizer às pessoas que dos nove não precisam de ser todos do PS e do PSD nós podemos ter um da CDU e isso dará muito mais vantagem às populações deste, deste distrito
0: Falou em virar o jogo agora estão a concorrer independentes e a lutar cada um pelo, pelo máximo de votos mas chegando à altura se o PS não tiver uma maioria absoluta é possível pensarmos que poderá haver uma outra geringonça?
1: Essa pergunta, não geringonça não, isso foi um momento um, específico um, não é? era um momento que reunia duas componentes, impedir o governo da direita e tentar recuperar coisas que tinham sido retiradas pela direita. Os cortes nas reformas e nos salários, os feriados, a legislação laboral que, por acaso, não se recuperou em boa parte, enfim, o subsídio de Natal que estava em risco, uma série de coisas que que foram recuperadas. Isso é um momento irrepetível. em tudo o que for positivo, contam com o PCP e com a CDU. Isso não há nenhuma dúvida. E em criar consensos, mas para avançar. Agora, se o Partido Socialista quiser manter uma política, por exemplo, na habitação, não toca nas nas rendas especulativas, não põe os lucros dos bancos a a pagar uma parte dos aumentos das taxas de juros e a diminuir as prestações das pessoas. Se é para continuar a fazer isso, não podem contar connosco. Portanto, essa pergunta tem mais lógica, se me permite, para fazer ao Partido Socialista. O que é que o Partido Socialista vai fazer? Vai fazer uma política semelhante em muitas coisas? Eu não estou a dizer que são iguais. PS e PSD não são a mesma coisa. O PS e a direita não são a mesma coisa. Mas se vai fazer em muitos aspectos uma política semelhante... Ou vai fazer uma inflexão à esquerda? E eu não sei. Isso não está claro para mim. Outro dia estive num debate com o alto dirigente do Partido Socialista, na televisão, e era sobre o CTT e a desgraça da privatização do CTT, a direita toda defendendo a privatização. E houve
0: agora uma grande polémica porque se tinha, o governo tinha comprado 0,2%. Foi nessa, altura, foi nessa altura, foi
1: precisamente por esses dias que houve esse debate. A maior parte, se calhar, natura. dos
0: portugueses que, que veem o mau serviço do CTT até agradecia, se calhar, era que voltassem a, a, a nacionalizar o CTT. Sabe
1: que o CTT são um exemplo paradigmático do que são as privatizações do nosso país? O CTT era uma empresa lucrativa, quando foi privatizada. Era uma empresa que prestava um serviço público muitíssimo relevante e com muito maior qualidade do que é prestado agora. Essa empresa foi privatizada e o que é que aconteceu nos últimos anos? O serviço piorou drasticamente. Em algumas localidades ele é suportado pelas juntas de freguesia, pelas câmaras municipais que pagam... E tem em papelarias. Em papelarias que não tem papelarias, aquilo não paga, o custo de dedão não paga o custo de ter, ter aquilo lá, ter o posto lá. As pessoas estão pior servidas. E o que é que fizeram os acionistas privados? Descapitalizaram a empresa. Distribuíram os lucros em dividendos e o vanos em que distribuíram mais dividendos do que tinham tido lucros, o que quer dizer que estão a retirar dinheiro de, de, da com capitalização a venda, com a venda do provavelmente do
0: imobiliário também. exatamente, o
1: imobiliário foi vendido em grande escala, aqui até em Santarém aqui Sim. bem perto de onde estamos o edifício que é de uma instituição do ensino superior era do, do, do CTT isso foi vendido para engrossar lucros para distribuir dividendos e um dia eles vão su, quando já tiverem sugado tudo o que têm a sugar de, desta empresa vão desaparecer e o problema vai ficar nas mãos do Estado outra vez. E, portanto, a nacionalização do CTT, a renacionalização do CTT, o controle público do CTT é imprescindível. O que é que respondeu o representante do Partido Socialista? Um alto representante do Partido Socialista. Não era uma pessoa qualquer. Uma pessoa com grandes responsabilidades. Já sei que vai ser candidato outra vez. E, portanto, não era uma pessoa qualquer. Respondeu que, de facto, não tinha corrido bem a privatização, mas que era irreversível. Conclusão Está tudo mal, mas é para ficar tudo na mesma. Ora, se for para isto, o Partido Socialista não pode contar com o nosso apoio. Se for para melhorar salários, se for para melhorar, investir mais nos serviços públicos, criar condições para os médicos quererem ficar no Serviço Nacional de Saúde, para os professores quererem ir para a escola pública, aí sim, contam connosco. Vai depender das opções do Partido Socialista.
0: À direita, vê-se muitas vezes os comentadores na, na televisão a fazerem a equivalência entre o Partido da Extrema Direita ou Chega. Com o PCP, até com o Bloco, que também consideram partidos extremistas. Que comentário é que isso merece?
1: Isso é um, uma linha de argumentação para legitimar a extrema-direita. É isso. E não tem nada a ver. Porque o PCP é um partido da democracia, um partido que respeitou sempre as instituições. Um partido que sabe fazer o debate democrático, respeitando os seus adversários, e que não usa no seu debate político, na sua intervenção política... A, a, um teor, às vezes, racista, xenófobo e, e de populismo, como, como utiliza a extrema-direita. E, portanto, não há nenhuma comparação. Esse, eu repudio completamente esse tipo de raciocínio, que é o um raciocínio que não, vi, não visa, sobretudo, legitimar a extrema-direita. E nós temos que combater a extrema-direita e vamos, vamos derrotá-los também nas urnas. Bom, o que eu posso terminar dizendo que o que podem contar com a CDU e com com o o candidato que aqui se apresenta é, e penso que eh, o trabalho que fiz no passado pode comprovar, não estou só a falar do que vou fazer para o futuro, porque também o fiz no passado, é seriedade, cumprir a palavra e manter-me próximo das populações e dos problemas do distrito. Isso vai ser absolutamente essencial na próxima legislatura e, se estiver eleito na Assembleia da República, vou honrar esse compromisso e garantir que as populações voltam a ter um representante que não tiveram nestes últimos dois anos. Obrigado. Obrigado.